1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. N'hésitez pas à nous suivre et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivez notre podcast disponible sur Acast et toutes les plateformes d'écoute. Les déviations sont un média indépendant et nous avons besoin de votre soutien. Alors, écrivez-nous, partagez, Commentez et réagissez quand nos épisodes résonnent pour vous. Parlez des déviations autour de vous et mettez-nous des étoiles et des cœurs plein les yeux. Tout de suite, une nouvelle histoire, une déviation. Après Greg, le web designer qui cultive les liens et les rencontres, dans ce cinquième épisode de la série consacrée à l'entrepreneuriat, nous avons rendez-vous avec Emmanuel. Emmanuel. C'est la créatrice d'un espace de coworking en ligne qui offre aux freelances la possibilité de faire croître leur activité et de s'épanouir dans le partage. Elle nous expose sa conception du marketing relationnel, un état d'esprit et des techniques à l'opposé des solopreneurs qui réduisent leur business à des méthodes de vente agressives et sans éthique.
0: Clairement, euh, la communauté que j'avais créé sans même le savoir autour de moi. Euh, tous les entrepreneurs que j'avais rencontrés, avec qui j'avais discuté, principalement de manière digitale, qui pour moi étaient dans l'écosystème et je ne me rendais pas compte de la force que c'était en fait pour moi. Quand j'ai exposé le, ce qui m'arrivait et la détresse dans laquelle je me trouvais émotionnellement, il s'est construit vraiment... Euh, un soutien énorme et aussi beaucoup de messages d'entrepreneurs qui me disaient mais en fait c'est la vie d'entrepreneur, de chuter, euh, d'avoir de des gros échecs, croire être au sommet et finalement se retrouver le lendemain sans plus rien et tu ne seras pas la première, tu ne seras pas la dernière et il va se passer quelque chose après. Oui. Si je parle de mon enfance, euh, dans ma mémoire c'est beaucoup de déménagement. Je suivais ma maman qui était cadre, qui euh, était carriériste également. Et beaucoup de rencontres du coup variées puisque j'arrivais dans des écoles souvent en milieu d'année et ma manière de m'en sortir et de m'intégrer c'était d'avoir beaucoup d'amis et de faire beaucoup le clown. Et ça marchait pas mal, c'est que c'était plutôt joyeux finalement euh, malgré le fait qu'on euh, qu n'avait pas de racines géographiques mais ces amis là que j'ai fait ils sont toujours mes amis. Je me suis dit à l'adolescence, je me suis dit mais en fait je vais étudier pour m'offrir la liberté et euh, du coup ne plus être dépendante ni de mes parents, ni du cadre, ni de la géographie parce que j'avais encore envie de découvrir le monde etc. Et, euh, et c'est là où je me suis pris vraiment d'une passion et d'un amour pour l'apprentissage quel qu'il soit. Jeune adulte, j'ai fait un virage à 90 degrés, puisqu'à 19 ans, j'ai rencontré mon futur mari. Et là, j'ai eu une envie soudaine de stabilité et de normes. Et du coup, ben, on a eu deux enfants, un chien, on a acheté une maison et je suis devenue un stite. Donc vraiment, je suis vraiment rentrée dans le cadre du cadre, le fonctionnariat, etc. Et, euh, et ça, ça a été pour me rassurer et me montrer que c'était possible aussi. J'ai fait des études en début de maths, je suis sortie avec un bac scientifique, donc c'était la voie logique. Et en fait, j'ai trouvé ça insupportable, pas vraiment les études, qui étaient plutôt intéressantes, mais les relations sociales, je trouvais que les gens étaient... En tout cas, ça passait pas, ils étaient pas rigolos, ils étaient pas sensibles à mes blagues. Et du coup, très rapidement, au bout de trois mois, j'ai dit, c'est pas pour moi, et je suis partie en Angleterre, tant que fille au père. Et du coup, ben là, j'ai appris l'anglais, et quand je suis revenue, j'ai fait des études anglophones, de littérature anglophone. On est parti en expatriation avec mes enfants et mon mari. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des idées de plus en plus récurrentes. Mais je ne passais pas à l'action parce que j'avais quand même un boulot confortable que je pouvais faire n'importe où dans le monde, qui était très stable et que j'aimais beaucoup aussi. Donc j'avais surtout des idées que je menais plus ou moins loin, parfois très loin. Mais en tout cas, quand c'était le moment de mettre des sous et de lâcher mon boulot, ben j'arrêtais, je me disais oh, c'était rigolo. Jusqu'au moment où on est arrivé en Allemagne et où là, j'ai rencontré justement des associés et c'est ce dont j'avais besoin pour me lancer, pour avoir la confiance. En fait, quand je suis arrivée en Allemagne, comme j'avais plus que 10 heures de cours sur une école internationale, et pour moi, c'est n'est pas possible de rester inactive, ça me fait très peur, c'est même une angoisse, hein, vraiment. Et du coup, j'ai fait une formation de code juste pour me dire bah c'est rigolo, c'est sympa, ça rejoint un peu les mathématiques. Et puis, quel que soit ce que j'ai envie de faire ensuite, ça me donne la liberté de créer autant de sites internet, de projets, d'entreprises que je voudrais. Donc, c'était encore un chemin de plus vers la liberté et c'est là où j'ai rencontré du coup mes associés. Et on a commencé par faire une école en ligne pour apprendre le code, parce que je me suis rendu compte que l'apprentissage qu'on avait reçu manquait vraiment de pratique et de logique. Et je me suis dit, on peut faire différemment. J'ai proposé ça à deux nanas qui travaillaient avec moi donc sur le code, qui avaient fait la même école et sur lequel on avait fait un projet collaboratif. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est ça l'école du code, de voir les vraies contraintes, aussi l'interaction entre les différents intervenant. Le code, c'était vraiment un outil. Je ne voulais pas du tout devenir codeur. Et ben là, la chance, c'est qu'on était trois. Donc, je pouvais m'appuyer sur mes collègues qui étaient très à l'aise avec le code. Et moi, m'orienter sur encore quelque chose de nouveau qui était le web marketing. J'avais carte blanche pour apprendre autant que je pouvais et appliquer sur nos, sur nos entreprises. On a fait une agence en ligne. Et là, c'est là où on a commencé à avoir des partenaires et où ça s'est beaucoup agrandi. Et puis ensuite on a eu un e-commerce. Donc on a eu finalement trois sociétés en une et une croissance assez rapide. Ça se oui. termine très mal, vraiment très très mal, puisque suite à cette croissance qu'on n'avait pas du tout anticipée, nous on était vraiment d'accord pour, euh, pour progresser ensemble et pour travailler énormément et pour mettre en place plein de projets mais on n'avait jamais réfléchi à qu'est-ce qu'on ferait quand euh, finalement on aurait des résultats. C'est-à-dire j'ai dit, ben, moi, il y a des choses qui ne vont pas et j'ai envie qu'on en discute et qu'on discute d'une sortie de société. Et à ce moment-là, euh, je n'ai plus aucun contact avec mes associés qui étaient aussi mes amis, c'était assez violent. Plus de coups de téléphone, tous mes comptes ont été bloqués immédiatement. Et du coup, je me suis retrouvée du jour au lendemain entre travailler 70 heures par semaine et me lever le matin et me dire « mais je n'ai rien à faire ». J'ai eu accès à mes dossiers, je n'ai plus de projet. C'était le vide absolu en fait, puisque j'avais tout construit pendant trois ans, j'avais fait que ça. À ce moment-là, je ne savais pas que finalement j'allais re retrouver et j'allais vendre. Du coup, ces parts de la société, ça allait finalement bien se finir. Donc pour moi, j'avais tout perdu, puis surtout beaucoup de confiance en moi et, et aux personnes avec qui je travaillais et une très grosse douleur aussi parce que ben, j'ai mal communiqué cette sortie. Dès que j'étais pas bien, il y a tous ces entrepreneurs qui se sont manifestés comme quoi ils me soutenaient et qui, et qui compatissaient avec ce que je traversais. Euh, ces entrepreneurs là qui ont vécu l'histoire ils pouvaient entendre à la fois ma détresse pour les autres j'avais juste perdu un boulot alors que ben c'est un bébé c'est un rêve c'est une vision c'est beaucoup de choses et ces entrepreneurs là me comprenaient avaient confiance en moi et, euh, et ils étaient là tout simplement avec euh, avec leurs mots avec leurs regards et avec la certitude qu'il allait se passer quelque chose après et ils me l'ont confié ben, j'ai essayé de la transformer la certitude que j'ai eue en sortant de cette expérience c'est plus jamais je vais être Associé, ou travailler à plusieurs parce que c'est trop de contraintes, trop de compromis. Et je me retrouvais emprisonnée dans ma propre société. Je me recréais un cadre et des contraintes qui étaient celles des, du salariat, en fait. Pire, parce que du coup, on a des responsabilités énormes envers nos, nos partenaires, envers nos clients, qu'on perd la liberté de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, je veux être freelance, mais j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas travailler toute seule. J'ai besoin d'avoir du monde, j'ai besoin d'avoir de l'interaction, j'ai besoin d'avoir de l'émulation. J'ai besoin de faire mes blagues. <rire> je me suis dit en fait, mais toute cette force que les gens m'ont apportée, j'en ai besoin aussi. Et, et c'est pas juste que les freelances ils aient pas ça. Donc du coup, ben, je l'ai créé. J'ai créé CoLancing. Euh, mon premier défi, ça a été de créer une communauté qui soit sur Facebook, donc vraiment euh, aux antipodes de, de l'échange réel, de l'authenticité et de faire que les gens aient un vrai lien. Ça, je pense que j'ai réussi puisqu'il s'est créé des amitiés virtuelles tout d'abord. Il s'est créé aussi beaucoup de rencontres physiques, je voulais vraiment que soit un espace de coworking digital pour rassembler tous ces entrepreneurs qui avaient envie d'avancer avec leur liberté, leur unicité, néanmoins sans être dans la concurrence et la rivalité, mais plus dans l'émulation et la construction commune. Dès que j'ai ouvert en fait, très très rapidement, euh, il y a eu beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de gens qui ont rejoint ce projet, donc une centaine dès le départ. qui est aussi des débutants, qui est aussi des gens qui sont en galère ou qui soient dans l'incertitude vis-à-vis de leur projet. C'est gratuit mais c'est sur candidature, c'est-à-dire que les gens, je vérifie qu'ils aient bien... Euh la même euh, volonté de partager et d'être dans les coudes. Et du coup, ben, ça m'a permis aussi de transformer cette communauté qui était une communauté de clients et de personnes qui me soutenaient en une communauté de prospects pour mes futurs projets. Ça a été, euh, ça a été une, une émotion, une charge d'énergie et un coup de balai sur, sur toutes les difficultés que j'avais rencontrées. Parce que ben, je n'étais plus toute seule, parce que j'avais un projet qui, euh, qui stimulait les autres aussi et que c'était un projet plein de valeurs, plein de partage, qui me faisait chaud au cœur. Donc euh, oui, ça m'a donné une force inouïe et c'était magique. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent leurs clients sur mmh. CoLancing. Mmh. Et c'est où j'ai créé, moi, mon marketing de rencontre. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas avoir des grands mots et des promotions euh, de dingue. Ils en ont marre de tout ça, de, tout, de toutes ces stratégies marketing... Euh, à coup de choses qui clignotent et qui vont terminer dans cinq minutes, ils ont envie de rencontrer la personne. C'est pour ça qu'on va voir un freelance et pas une agence. Pour travailler avec quelqu'un en particulier qui a une approche, une expérience, une histoire, des valeurs. Et c'est ça qu'il faut partager pour trouver des clients. On apprend mmh. à connaître en fait l'activité mmh. des autres à travers leur expérience mmh. ou leurs échecs. Et les clients viennent naturellement. S'ils si voient que ton activité ils en ont besoin et que finalement dans tes échanges même si tu parles pas purement de ton activité et de ton offre et eh ben le, ça passe bien naturellement ils ont envie d'en savoir plus en se disant ben voilà je cherche quelqu'un qui va m'aider à me développer sur le groupe ce contenu gratuit que j'ai beaucoup de plaisir à délivrer c'est euh, en fait tous les domaines de compétences qui euh, qui je pense peuvent être structurés et euh, comme j'aime beaucoup partager ça ça fait partie justement de la rencontre c'est mon moyen à moi de partager mon expertise, de partager mes valeurs, de rencontrer et de stimuler aussi mon émulation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun pour que, pour que ça se passe bien Et euh, du coup, il y avait beaucoup, beaucoup de contenu qui était euh, délivré et pas uniquement de moi, puisque je m'étais entourée d'experts qui avaient eu euh, la gentillesse de dire « mais moi, je, je voudrais participer au projet ». J'avais envie de travailler avec eux tout simplement parce que je trouvais qu'ils avaient de la valeur à apporter également et, et une belle euh, approche humaine et collaborative. Ces six experts intervenaient, plus moi. Il y avait un live donc par semaine sur un sujet euh, qui permettait le développement de l'entrepreneuriat, que ce soit un sujet technique comme euh, par exemple développer sa chaîne YouTube ou un sujet plus relationnel. Il y avait aussi mmh. tous les membres qui, euh, que je sollicitais pour partager leur expérience, euh, leurs compétences, les événements qu'ils avaient traversés et qui pouvaient profiter également euh, aux autres personnes. Et qui souvent faisaient leurs premiers pas en live et, et sur une communauté parce que la bienveillance de la communauté et la vision, l'esprit commun faisait qu'ils se sentaient en confiance pour le faire. Alors j'avais une, une communauté déjà oui. auparavant et j'avais remarqué ça, que en fait pour créer du lien. Euh, il y a trois étapes. La première, c'est où on est tout seul sur le groupe et où on essaye de gesticuler pour que les gens nous regardent, euh, que j'ai quasiment pas eu, puisque moi, j'ai démar démarré directement avec 100 personnes qui avaient une vision commune. Donc, c'était beaucoup plus simple. La deuxième phase qui est, ben, on a confiance dans ce que tu nous délivres et du coup, on va participer en dessous euh, de ce que tu nous délivres pour, euh, pour communiquer. Et la troisième, c'est ben, on a aussi confiance aux autres. On peut prendre la parole sur le groupe on se sent accueilli et on a confiance sur le fait que les réponses ne vont pas être malveillantes ou déstabilisantes ou désagréables, mais vraiment toujours dans la bienveillance. Et je pense que voilà, pour avoir une communauté vraiment euh, épanouissante et euh, qui se nourrit aussi elle-même, qui a plus besoin de son créateur finalement, il faut créer cette interaction entre les membres et pas seulement se positionner où je suis là et, et je fais mon one-man show. Ce n'est pas facile parce qu'effectivement cet espace de bienveillance ben, il vient beaucoup des gens qui vont rejoindre et c'était une grosse peur aussi que j'avais quand la communauté va grandir est-ce qu'on va garder cet élan qui était au début où tout le monde est venu en, en suivant finalement euh, par soutien pour moi et par euh, volonté de créer cette collaboration aujourd'hui les gens qui viennent ils n'ont pas toute cette historique donc j'avais un peu peur parce qu'il suffit qu'une ou deux personnes répondre sèchement ou, euh, ou soit malveillant pour que finalement la personne n'ose plus prendre la parole et que la communauté euh, soit détériorée. D'autant plus que j'avais vu d'autres communautés qui, une fois qu'elles avaient dépassé un certain nombre, perdaient cette connivence. C'est toujours d'ailleurs quelque chose qui, qui m'inquiète. Je pense qu'à partir de 1000 personnes, pour moi, je trouve ça difficile. Il y a un, il y a un système d'accueil qui permet de filtrer les gens qui rentrent et, euh, et ça se passe bien. Je ne pense pas que ce soit uniquement le système d'accueil, c'est que dès qu'ils rentrent, ils voient les interactions, ils ont le modèle d'interaction de la base qui est là et toujours en train d'utiliser cette communauté pour échanger, pour progresser, pour, pour se stimuler. Et du coup, dès qu'ils rentrent, ils sont dans le bain en fait et ils voient ce qui se passe. Ils voient aussi ce qu'il ne se passe pas. J'avoue, j'ai quasiment pas de modération à faire. Très, très, très rarement, j'ai dû le faire moins de dix fois depuis le début de Goulansing, que ce n'est pas juste un groupe de promotion ou de moi jeu. c'est vraiment un groupe de collaboration et de soutien. Alors c'est certain que pour moi, l'émulation de groupe et la collectivité, c'est un moteur de motivation et de résultat, sans aucun doute. Par rapport à ce qui se passe en ce moment sur Colancing, c'est incroyable, puisque des gens qui sont censés être en concurrence, comme des illustrateurs, des designers, euh, j'ai lancé un projet de e-book, j'ai dit j'aimerais lancer un e-book. Moi-même, je ne suis pas illustrateur, je ne sais pas faire un PDF et en fait il y a plus de 30 illustrateurs, designers et même d'autres personnes qui se sont dit mais nous on a envie de participer à ce projet, de le voir grandir, euh, voir comment on travaille en collaboration là-dessus et qui sont passés de concurrence à collaborateurs Chacun a vraiment sa touche personnelle et on la voit et en fait ils ne sont pas en concurrence. Et toujours se rapprocher de leur unicité mais au contact des autres. Et ça c'est fabuleux de se rendre compte qu'on n'est pas concurrent mais qu'on est tous partenaires. Et d'arriver à, à stimuler ça et à le montrer et que les gens soient sensibles à ça et ont envie de ça, c'est vraiment ça donne une idée du monde et de l'humanité qui est juste magique. Moi cette, cette communauté j'ai l'impression que c'est un rêve. À un moment je vais me réveiller. Donc en fait, ben, la conclusion, c'est que donne pour recevoir, c'est pas un mythe. Euh, va vers l'autre et tu recevras mille fois plus, c'est pas un mythe. Et ça rend le monde plus beau quand même. Alors l'obstacle énorme, c'est que moi, j'arrivais avec une force de, de travail, puisqu'on était trois et on avait des collaborateurs. Donc une force d'implémentation qui était énorme, plus une force financière. Forcément, euh, les choses se faisaient de manière tout à fait différente au niveau du développement. Là, à ce moment-là, en février, je ne savais pas que j'allais récupérer de l'argent de, de mes différents projets. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que euh, j'ai des résultats rapides. Oui. Sinon, il va falloir que je reprenne l'enseignement ou une autre solution. Et j'avais vraiment envie de rester entrepreneur malgré le fait d'être toute seule. Donc, je me suis dit, la stratégie de mettre en place un écosystème énorme et hyper stable avant d'avoir ses premiers revenus, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour moi en tant que freelance et je pense que c'est possible. En tout cas, c'est un gros piège pour énormément de freelance. Et je me suis dit, non, il faut tester quelque chose, voir s'il marche à petite échelle, voir s'il y a une réponse du marché, voir s'il y a une attente et améliorer euh, ce que j'ai dans ma tête, le fantasme de l'attente avec la réalité vraiment des clients pour le faire grossir et utiliser ses ressources pour le faire grossir comme il faut. Du coup, je me suis dit, ben non, il faut que je fasse simple et que je passe dans l'action tout de suite. Pas que je crée, 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 jusqu'au moment où j'allais vendre un truc parfait. Peut-être que mon expérience, qui fait que, ben, que, ça, finalement, que ça a pris assez rapidement et que c'était surtout beaucoup plus confortable que d'autres, que je voyais qui leur énergie s'épuisait, parce qu'ils ben, n'avaient pas de résultats et qu'ils étaient tout le temps dans... Dans le, dans le travail, sans avoir encore de clients ou de résultats concrets sur ce qu'ils mettaient en place. Donc, je me suis dit, peut-être que je peux le, le transmettre à d'autres en fait. Et, euh, et du coup, j'ai travaillé pour essayer de voir si le modèle que j'avais fait avec le système d'une communauté, c'était possible aussi pour quelqu'un qui était formateur, pour quelqu'un qui était conférencier, pour quelqu'un qui était... qui avait un e-commerce. Alors pour le e-commerce, je n'ai pas trouvé, je ne pense pas que mon système est fiable. Néanmoins, pour les autres, du coup, j'ai mis en place un focus vente qui qui est l'idée sur lequel aujourd'hui je gagne ma vie. Alors je l'ai lancée ben, suite à, à une idée où je me suis dit ben, l'expérience que j'ai eue en tant que freelance, je pense qu'elle peut profiter à d'autres. De mettre des actions claires, très précises et très petites au départ, d'avoir des résultats, améliorer et se servir des ressources générées pour améliorer mieux et plus vite, notamment pour faire appel à des prestataires au lieu d'essayer de tout apprendre soi-même, de faire des choses qui sont de moins bonne qualité et surtout qui prennent beaucoup plus de temps. Donc ça c'était l'idée, j'en ai parlé euh, très rapidement euh, à ma communauté dès que j'ai eu l'idée, parce que c'est en général ce que je fais, je communique toutes mes idées. Ça a reçu euh, pas mal de, de, de curiosité et euh, du coup j'ai pu utiliser aussi les feedbacks, les questionnements pour, euh, pour voir ce qui était attendu et quels étaient les besoins. Et donc, j'ai travaillé là-dessus deux mois et en décembre, j'ai proposé « Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rejoindre la première version qui n'est pas finie et que je vais pouvoir finir avec vous et sur mesure finalement avec vous ?» Et là, bah, directement, il y a 12 personnes qui ont rejoint dans les 24 heures. Donc, bah, encore une fois, un, un élan d'énergie et d'amour. Waouh Mais en fait, ils sont toujours là pour moi et cette mm -hmm. communauté, elle, elle me porte, quoi, vraiment, elle me porte. Et donc, du coup, on a démarré en janvier avec ces 12 premiers élèves pour, euh, pour euh, créer de la formation, en fait, qui allait leur permettre de vendre avec plus d'aisance. Alors, c'est vraiment l'idée. Néanmoins, c'est pas une formation euh, commerciale. Moi, je suis complètement contre les techniques commerciales. Et c'est une formation sur qui tu es, qu'est-ce que tu veux proposer, à qui et comment tu peux proposer quelque chose de parfait à la fois pour toi, qui, fasse, qui te fasse résonner, qui te porte de l'énergie, que tu es prêt à développer pendant autant de temps qu'il le faut. Pour ton client, bah même si toi il y a des choses qui te semblent parfaites et que tu as envie de faire, comment tu l'adaptes au marché et aux attentes de ton client et à ses spécificités. Et ensuite, bah, comment tu lui présentes pour qu'il comprenne ce que tu fais, quels mots tu utilises et comment tu vas à sa rencontre Puisque moi, j'aime dire que j'ai créé le marketing de rencontre. Donc, bien sûr, avec l'aide et le soutien de beaucoup de gens et de beaucoup de lectures et de marketeurs comme Seth Godin, euh, que, que j'adore. Et euh, j'en ai fait à ma sauce pour, euh, pour le transformer aussi au marché français par rapport aussi aux freelance et aux indépendants. Et euh, cette friction à la vente qu'ils rencontrent l'a laissé tomber au profit de, ben, en fait, je vais juste être moi et être tellement moi que que je vais vendre avec fierté. Et euh, l'idée, c'est en trois mois, vraiment, c'est très structuré, d'avancer pas à pas, je te prends pas la main, fais-moi confiance, suis le processus, et au bout de trois mois, tu vas avoir quelque chose que tu vas être fier de vendre et que tu vas vendre avec aisance. C'est-à-dire que moi, je crois pas du tout aux formations en autonomie. Pour moi, euh, c'est autant acheter un livre. La formation en autonomie, il y a, il y a 80% des gens qui ne la finissent pas, qui la laissent dans le disque dur de, de leur ordinateur, ou qui la finissent, mais en gardant des questions sur « oui, mais moi, pour mon projet en particulier ?» Comment j'adapte ça et par quoi je commence Finalement, c'est une perte de temps plus qu'un gain de temps et on accumule des doutes au lieu de s'en enlever. Donc, euh, je pense qu'il faut être accompagné par quelqu'un de confiance, par quelqu'un qui a l'expertise aussi, mais surtout qui sera à l'écoute de notre projet personnel pour adapter cette formation à ce qu'on veut faire. Même avant l'entrepreneuriat, ce qui est important pour moi, c'est de continuer d'être en développement et en apprentissage. Donc, euh, je suis tout le temps, tout le temps en train de continuer à me former moi-même et... Euh, et avoir un coach, un mentor et essayer d'aller toujours vers quelque chose de nouveau et voir comment je peux l'adapter pour moi et ma communauté. Moi clairement, ben, j'ai eu la chance d'investir sur moi sans danger et j'ai découvert la puissance de ça, la puissance d'être accompagné par quelqu'un de confiance. Je pense que la différence, ce n'est pas vraiment ce qu'on apprend. C'est le fait de se dire, je sais ce que je dois faire. Je fais confiance à cette personne, elle me dit de commencer par là, donc je vais commencer par là. Et ça enlève tout un tas de, de possibilités qu'on a dans la tête et c'est un soulagement c'est une charge mentale en moins de se dire ok et ça permet de passer à l'action tout simplement et quel que soit le chemin qu'on choisisse de A à Z le tout c'est d'avancer dans un chemin au lieu de tourner et de contempler toutes les portes qui sont possibles je pense que c'est en ça que l'accompagnement il est puissant quand je suis passée freelance, très rapidement, je, je, je me suis autorisée ça. Quand je dis je me suis autorisée, c'était une douleur. Là, maintenant, c'est sur mes fonds personnels, c'est sur mes fonds familiaux aussi, puisque j'avais pas encore de, de, de revenus par rapport à, à Colancing. Est-ce que je, je le mérite Est-ce que je vais pas envoyer de l'argent en l'air Est-ce que c'est un investissement ou juste une dépense Et une fois que je l'ai eu fait, je me déjà il y a un grand soulagement de se dire wow, « waouh, là je me suis fait confiance, ça donne une énergie ben, ». On est tout le temps en train d'osciller entre les deux. L'approche un peu artisan, freelance, où je construis mon petit monde et où je crée mon cocon, où je vais être bien. Et l'approche vraiment entrepreneur, où je fais quelque chose qui va pouvoir croître, qui va pouvoir me dépasser, qui va pouvoir être peut-être légué, transmis, délégué et euh, qui est une activité professionnelle où je veux croître professionnellement et financièrement. Pour moi, ce n'est pas un gros mot la réussite financière et ça veut dire qu'on peut faire encore des plus grandes choses et toucher plus de monde à partir du moment où on a une vision qui est bienveillante. Néanmoins, c'est vrai que ce cocon et ce petit univers qu'on se crée, il est très confortable aussi et, et il est très énergisant. Donc euh, moi, je trouve que j'aussi et qu'il faudra sans doute que je fasse un choix ou en tout cas que je m'oriente je m'oriente de plus en plus vers le côté entrepreneur. et aussi les relations que j'ai autour de moi qui font que, que j'ai plus cette vision, mais j'ai pas envie de perdre la rencontre et qui je suis et, euh, et d'être en contact direct avec mes clients, c'est très important. Le défaut, c'est que je n'aime pas rester seule. C'est une angoisse aussi pour moi, comme l'inactivité. Il faut qu'il y ait du mouvement, faut il faut qu'il y ait des idées autour de moi. Et en tant que freelance, ça aurait pu me jouer des tours. Et en fait, non, je me rends compte que ça m'a nourri encore plus aussi, accepter de partager justement, ben là je suis en construction, j'ai envie de faire ça, c'est mmh. pas encore abouti, euh, j'ai besoin de vous pour que ça, ça aboutisse, et même proposer des offres payantes qui mmh. sont dans cette phase de construction, euh, ça aurait pu euh, être vu comme un manque d'expertise ou comme un manque de professionnalisme. Et en fait, euh, moi j'avais besoin de ça pour me sentir en confiance et pour pouvoir proposer quelque chose, et ça m'a vraiment toujours servi et finalement, avouer. Euh, ces, ces zones aussi de progression possible. c'est juste être humain et partager le même quotidien que mes clients. Je travaille beaucoup, avec beaucoup d'acharnement, pose beaucoup de stratégies, j'ai beaucoup d'actions de, de, et de projets dans la tête et euh, ça peut être une force, mais au final c'est une grande faiblesse parce qu'il arrive un moment où j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie et ça arrive souvent au moment en plein milieu en fait où il se passe plein de choses. Et là, je me retrouve à me dire, pff, je suis allée trop loin, je ne peux pas assumer. Et donc, je suis obligée d'aller au-delà de mes forces et ça devient douloureux, ça devient contraignant, ça devient désagréable pour terminer les choses sur lesquelles je me suis engagée. Donc, c'est quelque chose sur lequel je dois constamment lutter. Et maintenant, c'est dans mon plan stratégique, c'est-à-dire dire, ok, tu as mis tout ça en place, mais qu'est-ce que tu vas écrémer, en faire moins et de manière plus confortable pour pouvoir aller au bout avec la même énergie et le même enthousiasme. J'ai pris aussi une collaboratrice qui m'aide à ça pour justement me dire mais en fait... Manu, ça ne tient pas dans l'emploi du temps. Pas possible, donc mm -hmm. tu te calmes. Par rapport à Colantine, j'aimerais continuer mm -hmm. à le faire grandir et à le faire croître tout en gardant euh, justement euh, cette, cette bienveillance et, euh, et, et le même esprit. Je ne sais pas si au bout d'un moment, ça ne mm -hmm. va pas se perdre et que cette rencontre ne va plus se faire parce qu'il y aura trop de monde. J'aimerais faire des choses, plus, des rencontres plus physiques, en mm -hmm. présentiel, donc mettre en place des événements en France ou ailleurs. Euh, où les gens peuvent se rencontrer physiquement et créer cette émulation et cet égrégore aussi, parce que pour l'avoir vécu, être en énergie dans une même, même pièce, c'est vraiment incroyable. Et ça apporte euh, une confiance, une énergie, une volonté, une motivation pour, pour plein de mois à venir. Il euh, y a un moment où il faut aussi investir sur soi et son entreprise et se faire confiance. Alors sans aucun doute déjà euh, de poser leurs forces et leurs compétences et leur histoire aussi, leur expérience. Tout ça, c'est de la magie. Et ils peuvent vraiment faire une potion. Pas s'appuyer sur qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce que, ah, je veux être community manager, qu'est-ce que c'est qu'un community manager on s'en fout qu'est-ce que c'est que toi tu proposes et qu'est-ce que tu peux proposer. Et si c'est si une partie de community management, une partie de développement personnel, eh ben super, ça va faire ta différence et ça va faire ta force. Donc appuie-toi là-dessus, n'essaye pas de te rentrer dans une case, n'essaye pas de rentrer dans une case de il faut avoir fait ça, il faut avoir telle expérience. Juste rassemble toutes les pièces du pulse, de ton pulse, et construis ton pulse, pas le pulse de quelqu'un d'autre. Et ça, tu pourras le vendre avec aisance oser s'inventer et passer à l'action avec ça sans se dire mais qu'est-ce qu'il me manque encore t'as déjà tellement de choses dans tes mains qui peuvent servir à d'autres
1: C'était un entretien mené et réalisé par Vanessa Atia pour Les Déviations. À très vite sur Les Déviations pour de nouveaux épisodes qui nous inviteront à multiplier les regards sur l'entrepreneuriat avec d'autres expériences et témoignages. Si ce témoignage vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire des gens qui ont changé de vie.